0: Olá, bom dia. 8 horas e 3 minutos, 11 de março, sexta-feira. Vamos começar aqui o programa Justiça e Conservação. Agora o pessoal chegar aí a nossa transmissão Estamos falando ao vivo aqui das redes sociais do Observatório de Justiça e Conservação. Estamos falando ao vivo também com transmissão simultânea pela Rádio Cultura de Curitiba. Você que nos acompanha aí na sexta-feira, sabe, né, que sexta-feira é dia da gente falar um pouquinho sobre história. Temos a coluna com o professor Renato Mocelin. Antes de conversar aqui com o professor Renato Mocelin, gostaria de mostrar uma imagem aqui, a quem nos acompanha pelas redes sociais, arroba Eco. Olha só, né, a imagem de uma mulher de 77 anos empurrada. Empurra, empunhando cartazes em um protesto contra a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, demonstrou ao mundo a força e a resistência feminina diante de um conflito que se agrava a cada dia e tem impactos em todas as partes do mundo, inclusive aqui no Brasil. A ativista Helena Ozipova é sobrevivente ao cerco nazista a Leningrado, uma ação orquestrada pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. A idosa foi detida pela polícia de São Petersburgo após se manifestar contra a invasão russa ao território ucraniano. Em uma das mãos, sustentada pelo corpo arqueado já pela idade, ela pedia paz. Na outra, a destruição das armas nucleares para evitar a ameaça de uma terceira guerra mundial. O protesto foi interrompido né, por policiais do choque, que levaram a idosa colocaram a mulher dentro de um camburão. Mas, durante toda a ação, ela não soltou os cartazes. E a gente percebe a presença e a força feminina do, diante desses conflitos históricos. Né? Ao longo da história, as mulheres participaram de diversos conflitos armados. Mas, normalmente, né, a história é uma narrativa masculina, contada por homens. As mulheres ficam à sombra dessa história, mesmo assim, algumas figuras despontam neste cenário. A gente vai conversar aqui hoje com o professor Renato Mocelin sobre as mulheres e as guerras, né? Entender um pouquinho desse cenário e também de figuras históricas que marcaram os livros, né? E que tem muito a nos ensinar. Em geral, as mulheres estão envolvidas né, em pedidos de paz porque sabem que suas famílias... Suas casas, suas cidades serão bastante afetadas, mas nem sempre elas conseguem ficar à margem né, da luta armada. Professor Renato Mocellin vai entrar aqui com a gente para comentar um pouquinho sobre o que os livros de história nos contam, dar as boas-vindas a todos aí que estão nos acompanhando. Olha lá, a Tânia Amara está no Pantanal assistindo, acompanhando aqui. Tânia, muito bem-vinda. Araucarilândia está com a gente, Zulene Vitoriano. Pessoal, fiquem bem à vontade aí para participar aqui da nossa coluna de história. Paula Bianca está aqui, a Sara também acompanhando. Professor Renato Mocelin, vamos começar então. Temos muitas informações do nosso público a respeito da guerra. A Agatha Pandoli também está com a gente. Bom dia, professora, tudo bem?
1: É, Bom dia, Sandra, bom dia, ouvintes. Tudo bem, tudo tranquilo. E você, como é que está?
0: Mais ou menos. Abasteci o carro hoje foi um pouco dolorido, professora. Acho que a guerra ainda vai impactar economicamente aqui o Brasil de diversas formas, né?
1: É verdade, Sandra, é verdade. Infelizmente... Nós vivemos uma situação trágica em vários aspectos, né? E na economia, essa guerra, a economia já anda bem, a tendência é, é piorar. Mas uma hora nós podemos fazer, qualquer dia, aí um programa. Por quê? O que aconteceu com a Petrobras nos últimos tempos que levou a essa a essa situação, né? Mas, Sandra, eu antes de começar a falar sobre o nosso tema de hoje, né? Eu gostaria de enaltecer a população de várias localidades do município de Morretes, Mundo Novo, Sambaqui, Rio Sagrado, Condongas, porque, você sabe, está sendo construída uma estrada de ferro que liga o Mato Grosso até Paranaguá, a Ferroeste. E a Ferroeste vai passar para uma área de 37 quilômetros da Serra do Mar. Então, ontem à noite, na localidade de Mundo Novo, técnicos da FIP, né, da Fundação do Instituto de Pesquisa aqui do estado do Paraná, apresentaram à população estudos sobre os impactos ambientais, econômicos, sociais da estrada. Eu gostaria de destacar que tivemos a presença do presidente da Comissão de Meio Ambiente aqui do, da Assembleia Legislativa, o deputado ouro esteve presente também o presidente da Comissão de Direitos Humanos, o deputado Tadeu Venele, e a população, de uma forma geral. Me chamou a atenção a, a organização das pessoas, né? É, questionando os técnicos do governo sobre os impactos que essa estrada vai provocar. A propósito, os técnicos do governo foram extremamente solícitos, procuraram responder dentro do possível aos questionamentos da população. Mas aqui eu gostaria de destacar, Sandra, é qual o modelo de desenvolvimento que nós brasileiros buscamos? Ah, a estrada de ferro vai trazer progresso. Para quem? Para quê? Quem vai lucrar com isso? A Serra do Mar, ela foi. Ela sofreu um processo de tombamento, se me fala a memória, em 1986. E nós tivemos pessoas que lutaram muito para isso, como o professor João José Bigarella. Já lá atrás, né, o, outros, a Tereza Urban, o Mac, foram pessoas que, bem mais atrás, o Romário Martins, eles alertavam sobre a degradação ambiental que estava acontecendo no estado do Paraná. Então, pelo, pelo que eu vi ontem, nós teremos é, danos terríveis. A morfologia vai ser alterada você vai ter cortes aqueles morros ali da Serra do Mar. Obviamente, Sandra, a fauna, a flora, vão ser atingidas. E no estudo feito por esse órgão do governo, revelou-se que existem vários animais que estão em vias de extinção. Sim. Também várias plantas que estão em vias de extinção na região. É... E há uma gravidade ainda maior, porque a, o traçado apresentado, Sandra, vai passar por uma área de nascentes. Uma grande imensa de nascentes. Então, se imagina. E ainda devemos destacar a questão da erosão. Nós tivemos uma tragédia na região em 2011, na né? localidade de floresta, e essa tragédia pode acontecer a qualquer momento, né? Então é preciso uma discussão mais aprofundada, né? Uma e que a população venha se unir e que a opinião pública, eu peço que você, né? Que todas as pessoas que têm visibilidade, que conseguem é, levar a mensagem para um número ainda maior de pessoas nos ajudem porque a comunidade lá as comunidades na verdade da região estão essas pessoas estão preocupadas com o que possa acontecer portanto nós estamos na contramão da história né Sandra enquanto no mundo inteiro você destaca a, a gravidade do momento no que diz respeito às questões ambientais, às tragédias que têm se sucedido. O que acontecerá com o planeta já está acontecendo, mas vai piorar ainda mais nas próximas décadas, se continuarmos nesse ritmo de destruição. Mas, às vezes, nós ficamos um pouco desanimados. Né? Você sabe que agora aprovaram no Congresso uma, um livro de urgência, para discutirem a possibilidade da mineração em terras indígenas. Será o caos. É? É, eu acho, Sandra, que pelos estudos feitos pelo próprio órgão do governo, se nós vivêssemos em tempos normais, é, não seria aprovada, aprovado esse traçado para a ferroeste. Mas nós não vivemos em tempos normais. Nós vivemos uma época de desmonte da, dos órgãos ambientais, de falta de, 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 de compromisso com as autoridades é, em relação à questão ambiental. E tudo isso deixa-nos bastante pessimistas de como nós é, resolveremos esse problema. Então, eu só queria é, parabenizar as pessoas que participaram lá da, da reunião, e só há uma maneira de evitarmos essa hecatomba, essa tragédia, né, que é a união da população e o convencimento que os ganhos que, porventura, esse empreendimento trará e trará, não esses ganhos não se reverterão para a população, de uma forma geral. Eu... Mesmo que os ganhos fossem fantásticos, nós temos que levar em consideração a questão ambiental. A floresta, a mata atlântica, está sendo dizimada. Primeiro, nós, o homem é terrível, né? naquela região ali do litoral, começou com a exploração do ouro, a caça ao índio, aí o caminho do arraial caminho do Itupava, daí construíram a Graciosa, Ferro, a Estrada de Ferro ali em 1885, a BR 277 e agora mais essa, essa Estrada de Ferro. O que, ninguém é contra a necessidade de é, modernizar os transportes. Mas a grande pergunta qual o custo? Né? Portanto, está aqui a minha mensagem de preocupação e conclamando as pessoas a se unirem para dialogarem com os órgãos governamentais. Nós acreditamos que muitas pessoas dentro do governo não, não, não comungam com essa visão que tem imperado, falando aqui do governo do Paraná, é, nos últimos anos em nosso país
0: exatamente esse desenvolvimento, né, a todo custo, esse suposto desenvolvimento, né? É impressionante como esse atual governo estadual, ele quer, né, afetar definitivamente ali essa área da Serra do Mar, que é um remanescente de Mata Atlântica, um, acho que um dos únicos que restaram aqui no nosso estado, o Paraná, é, tinha uma cobertura florestal magnífica, né? Não sobrou praticamente nada, foi tudo transformado em pasto, em lavoura de milho, de soja, né, monocultura. Existem dois grandes remanescentes, que é o Parque Nacional do Iguaçu e aqui a região da Grande Reserva Mata Atlântica e nosso governo tem aí tentado de todas as formas, né, construir, é, empreender de forma enorme, né, com altíssimos impactos nessa região. Marcos Rosa Filho lembra, né, que o atual traçado da Ferroeste vai passar entre o Parque Nacional Guaricana e o Parque Nacional Santo Hilaire Langue. É muito triste, né? Porque a gente percebe que há muitas opções de traçado, né? Em locais já devastados, já impactados, porque, né? Nesses remanescentes, nos últimos remanescentes, Lili Matinhos, ali, a Ferroeste vai rasgar a Mata Atlântica. A Araucariland pede aqui uma live sobre a Ferroeste, por favor. Sim, vamos destinar, então, hoje o programa para conversar especificamente com o professor Renato Mocelin, porque além dessa questão envolvendo a guerra, temos essa questão da Ferroeste, né? Lili Matinhos comenta. Que é mais um absurdo Zulene Vitoriano comenta, professora Às vezes tenho a impressão que alguns políticos Acreditam que futuramente vão se alimentar E beber dinheiro A gente não está pensando no futuro, né, professora A gente está caminhando aí já Para a nossa própria extinção é, com, os no... com as nossas ações atuais Isso é, é, é um pouco frustrante, né Para quem entende, para quem valoriza A natureza, a tudo que ela nos traz É,
1: é eu... A questão, Sandra, é o modelo de desenvolvimento que nós traçamos para o Brasil nos últimos tempos. Quer dizer, você prioriza a exportação, a exportação de commodities, né? soja, minério. Quer dizer, isso, quem alimenta a população brasileira são os pequenos agricultores, a agricultura familiar. É evidente que o agronegócio é importante, mas não deve ser prioritário. Mas essas pessoas têm uma grande força no Congresso, elegem muitas pessoas. Então, na verdade, quando a população vota, deveria questionar melhor né, quais são os posicionamentos do seu candidato no que diz respeito à questão ambiental, se tem algum compromisso com a preservação, né? então infelizmente nós temos no um congresso, um congresso que há exceções, claro, muitas exceções, é, que não está muito preocupado com o momento trágico que nós vivemos, é uma visão imediatista, e Sandra, quando a gente fala em, na história das estradas de ferro, né, quando construíram a madeira Mamoré, cortando lá a floresta amazônica, em pouco tempo ela foi desativada ou subutilizada, porque o ciclo da borracha se esvaiu. Aqui, a São Paulo-Rio Grande, passando pela região do Contestado, né, também, quando tiraram todas as araucárias, ou quase todas as embuias, ela perdeu a utilidade. O que será daqui a 30 anos da nossa economia? Eu espero que o Brasil não continue daqui a 30 anos exportando commodities. é Que o Brasil tenha um desenvolvimento industrial, tecnológico, e nós não Venhamos a continuar exportando minério, é, soja, enfim, e que o Brasil te, esteja no outro patamar. E daí talvez não haja a necessidade dessa pressão pelo escoamento da, da produção. É, infelizmente, não há um planejamento de longo prazo. As coisas são imediatistas. Né? E claro, né, Sandra, há muito dinheiro envolvido e quem sou eu para dizer isso, mas esses interesses econômicos eles acabam sobrepujando aquilo que é racional, aquilo que é científico, aquilo que é, é fundamental para a população de uma forma
0: geral. É, ainda questiona, né, dialogar com gangster, né, parece que temos uma, uma máfia aí no nosso <risos> governo estadual, né, que comenta que latifúndio é igual muito poder, que é igual eleger vereador, deputado, para fazer as leis em próprio benefício, né, a gente percebe aqui que não só a Serra do Mar será impactada no Paraná com essa construção da Ferroeste, mas temos também aqui a Serra da Esperança, Inácio Matiz que abriga também remanescentes importantes, né, mas essa região de Morretes, né, que será impactada diretamente, inclusive há essa a suposta preocupação de não desmatar muito, mas eles vão abrir túneis e mais túneis, né? o que terá um grande impacto, imagine né? ah, o barulho, a, a, a quantidade de suprimentos de construção civil que serão usados, serão levados para essa região tão sensível de serra, que inclusive abriga uma flora, uma fauna é, endêmica muito especial e muito rara, né, professora? Além da própria paisagem que terá um impacto definitivo.
1: Só para completar, senão eu não vou falar do tema que nós propusemos hoje. né? Imagine quantos animais serão mortos diariamente, porque esses animais vão ah, vão fazer locais para que os animais cruzem a ferrovia. E você tem que ter alguém lá ensinando a onça onde que ela deve passar. né? Por aqui não, cuidado, aqui você vai ser atropelado. Tem que ser por aqui por baixo. Quer dizer, e se houver, como pode acontecer, né, Sandra? é um acidente, vamos transportar óleo, vamos transportar combustíveis e isso terá consequências trágicas e a erosão, porque o terreno ali, sem uma construção desse impacto, já tem havido é, erosão imagina o que será, mas vamos para as mulheres então, né Sandra?
0: Vamos a Carla comenta aqui que Buscar o desenvolvimento sustentável realmente é muito complexo. O transporte ferroviário gera menos gases de efeito estufa, mas sim deve-se buscar o melhor traçado possível, exatamente. Né? Inclusive, hoje cedo, eu ouvi aí no noticiário, agricultores do Rio Grande do Sul né, estavam, ao mesmo tempo, lamentando a quebra de safra e o alto custo dos suprimentos dos defensivos agrícolas, mas estavam comemorando o efeito da guerra sobre o preço da commodity, sobre o preço do trigo internacional, né, que, afinal, a estiagem que afetou aí a safra não vai é, ter tantos prejuízos, porque a guerra vai trazer lucro para essas pessoas. Muita gente sofre, mas Muita gente ganha com a guerra, né, professor? Hoje a gente se propôs aqui a falar sobre a, a perspectiva feminina em conflitos armados, né? E são muitas perspectivas que às vezes ficam à margem da história.
1: Você começou dizendo muito bem, Sandra, que a história, de uma forma geral, ela tem sido escrita por homens. Então a visão que nós temos das mulheres, por exemplo, na Idade Média, é uma visão masculina. E as poucas pessoas da Idade Média que sabiam ler e escrever eram cléricos Então você tem, em relação à Idade Média, uma visão masculina e de cléricos Pouquíssimas mulheres escreviam até muito recentemente na história. Só a partir do século XVIII é que nós vamos ter uma proliferação crescente de mulheres escritoras, mulheres que poderão exteriorizar suas opiniões. Mas, mesmo assim, essas mulheres eram fruto do, da época que elas viviam. E, obviamente, muitas vezes exteriorizavam é, estereótipos e preconceitos claramente contra elas próprias. Mas lá na antiguidade, Sandra, teve uma guerra envolvendo Atenas e suas aliadas contra Esparta e suas aliadas. Eles estavam no mundo grego. Né? Ali a guerra começou em 431 antes de Cristo. E você sabe que o teatro ele nasceu na Grécia e tínhamos lá as tragédias que tratavam de temas sérios e as comédias, onde eles ridicularizavam os políticos, os costumes, a população de uma forma geral. E teve um comediógrafo chamado Aristófanes. Que escreveu várias comédias, entre elas Lisístrata, a guerra do, do, do sexo. É, a, desculpa, a greve do sexo. Então, essa Lisístrata era uma ateniense, se reuniu com outras atenienses, com espartanas, com mulheres de Corinto, da Biócia, e elas resolveram fazer uma greve, não fazendo concessões aos seus maridos. Os maridos chegavam Com as suas necessidades né, E não eram atendidos E elas eram bem claras Que a vida normal Só voltaria Quando eles pusessem fim à guerra É interessante que a, a comédia Foi representada no ano de 411 a.C. Em meio à guerra Estava acontecendo a guerra pelo menos na comédia, as mulheres foram vitoriosas. Os maridos não se aguentaram e estabeleceu-se um acordo de paz. Agora, as mulheres sempre foram aquelas que mais sofreram nas guerras. Isso desde a mais remota antiguidade, por várias razões. Inclusive, pela questão física. Né? É, quando nós você colocou sobre a questão atual, a guerra na Ucrânia, e você colocou de uma mulher que participou da resistência de Leningrado, vamos ficarmos apenas no século XX. Quando eclodiu a Primeira Guerra Mundial, em 1914, as mulheres passaram a ter uma participação na vida econômica maior. Vamos pegar o exemplo da Inglaterra. Os jovens iam para o front e as mulheres ocupavam espaços no mercado de trabalho. Então temos fotografias de mulheres trabalhando na produção de bombas, mulheres trabalhando na, na questão das comunicações, a manuseio daqueles radares. E algumas mulheres... É, na retaguarda, mas participando das Forças Armadas. Aconteceu isso também com a, na França, nos Estados Unidos, etc. Mas as mulheres, apesar dessa participação na vida profissional, econômica, elas vão ser as grandes vítimas. Porque quando um exército ocupava um território... Imagine você, Sandra. São jovens são soldados que não estão em contato com mulheres faz bastante tempo então multiplicaram-se tanto de um lado quanto do outro do lado dos franceses como do lado dos alemães lá austríacos contra sérvios é, alemães contra russos os estúculos é... Claro. Inclusive,
0: né, professor, a violência sexual é uma arma de guerra né, contra aí, as mulheres dos países atacados. A gente tem dados absurdos né, da guerra civil em Ruanda, né, onde houve o genocídio de 800 mil pessoas, mas houve também o nascimento de 4 mil crianças vítimas né, de mulheres estupradas.
1: Você falou de Ruanda, né? nós tivemos na antiga Iugoslávia a guerra civil lá na Bósnia e envolvendo sérvios, croatas, contra bósnios muçulmanos. E uma quantidade imensa de mulheres bósnias, elas foram estupradas, engravidaram, muitas não conseguiram abortar, e nasceram muitas crianças cujas mães não aceitavam essas crianças. Foi no começo da década de 90, e o problema persiste, porque... Muitos rapazes, muitas meninas que já são adultos nos dias de hoje têm graves problemas porque não são aceitas pelas suas mães, não tem pai evidentemente, não tem uma família e esse é o fruto da da guerra para para as mulheres. Você lembrou bem Ruanda, e eu cito também ali a, a, os conflitos no desmonte da antiga Iugoslávia. Mas quando nós tivemos, nós tivemos é, ali a Primeira Guerra, você imagina que quantas mães perderam seus filhos, quantas esposas perderam seus maridos, e houve um, um déficit masculino, por assim dizer, porque a maioria das pessoas que morreram na Primeira Guerra Mundial tinham entre 18 e 40 anos, 40 anos. E eram, em sua maioria absoluta, homens. Então, muitas moças ficaram sem casar, ali no período pós-Primeira Guerra. E também, quando dos bombardeios, as crianças, a busca pela sobrevivência. E quando um exército invade uma região, é, obviamente, as pessoas dominadas precisam sobreviver. Então, muitas mulheres para sustentarem seus filhos, para também se sustentarem, acabam tendo que se prostituir por bem ou por mal. Né? Não tem não tem muita saída. Eu vou contar algo trágico, uma das coisas mais trágicas do século XX, sabe, Sandra? Em 1937, no mês de dezembro, o exército japonês invadiu Nanquim, tomou Nanquim antiga capital imperial da China. Ali em dezembro de 1937, janeiro de 1938, milhares de chineses foram executados. Alguns tinham que abrir a própria cova e eram fuzilados. Mas nós tivemos mais de 20 mil mulheres que foram, que foram violentadas e foram mortas. 20 mil, 20 mil inclusive crianças, mulheres idosas. Há fotografias de mulheres assim, é, que foram siliciadas e, diante delas, soldados, é, vendo aquilo com naturalidade. Os japoneses, na Coreia, nas Filipinas, nas regiões que eles dominaram ao longo da Segunda Guerra, eles escravizaram mulheres. Existiam mulheres que eram obrigadas a servirem às tropas. Isso não foram os japoneses que inventaram, quando Napoleão, em suas incursões militares, por exemplo, a invasão da Rússia, havia um grande número, evidentemente, de combatentes, mas também acompanhavam mulheres para serviços diversos, inclusive para atender às necessidades, entre aspas, fisiológicas dos soldados. É, quando os alemães invadiram a União Soviética, Hitler deu a esses alemães total liberdade aos soldados de tratarem a população civil sem obedecerem às leis de guerra, né? sem, sem levar em consideração a Convenção de Genebra, em que o prisioneiro deve ter um tratamento digno. Né? O sujeito se rendeu, ele deve ser levado para um local, deve ser alimentado, deve, enfim, ser tratado com humanidade, né? Mas não foi o que aconteceu. Na verdade, nós vamos ter atrocidades as mais diversas, e as grandes vítimas foram foram as mulheres. Então, não dá para dizer ah, os alemães foram maus, os soviéticos foram bonzinhos, não. Quando houve a contraofensiva soviética, a Hungria, por exemplo, lutou ao lado da Alemanha. Os soviéticos entraram na Hungria e também pobres mulheres húngaras. Na Romênia, a mesma coisa. Os romenos lutaram ao lado do, dos alemães e Hitler. A Romênia foi derrotada. E quando os soviéticos entraram em Berlim, uma quantidade imensa de mulheres foram também violentadas. Existiam aqueles estupros coletivos. Sem que os generais, lá, os comandantes... É, interviessem, faziam vistas grossas. Os aliados, Sandra, eles vão paulatinamente expulsar os alemães da, da Itália, né? os aliados que eu falo, britânicos, franceses, inclusive a nossa FEB participou das lutas ali na Itália, e a derrota também da Itália fascista, de Mussolini. Só que, a população italiana estava num grau tão elevado de miserabilidade que as mulheres que anteriormente eram se viciadas, violentadas pelos alemães e pelos próprios fascistas, passaram a ter que se, a, a se entregar, muitas vezes por uma barra de chocolate, por um pedaço de queijo, por alimentos para soldados. Aliados Porque é um instinto de sobrevivência Quer dizer é, Até Quando a gente fala sobre isso Sandra, É preciso pontuar Que não existem santos em uma guerra No cinema Normalmente você tem O bem de um lado né? O mal de outro Nas guerras Com exceções Prolifera o mal na propaganda norte-americana da Primeira Guerra, para deixar os soldados mais animados, afirmava-se que as mulheres francesas eram mais liberais e que eles na França poderiam vivenciar aventuras amorosas que não estavam vivenciando nos Estados Unidos. E esses bombardeios, essas populações que, estão, que eram atingidas, as mulheres foram as grandes vítimas. Em campos de concentração, se imagina, tenta imaginar uma mulher judia num campo de concentração. Ali aqueles que tomavam conta da, 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 da tiam, faziam a segurança, eles escolhiam a mulher que eles quisessem e essas eram obrigadas, né? atenderem todas as suas taras, né, ter saciado em todas as suas taras, quer dizer, tanto é que algumas pessoas que viveram em campos de em campo de concentração tornaram-se ateias, né? Porque diante de tantas atrocidades, perguntavam o que está Deus nessa história, né? Se Ele existe? Por que permite que aconteça tudo isso?
0: É, e seu filho, né? A sua imagem e semelhança, né? Realmente muitas reflexões trazem, assim como a guerra traz o pior do ser humano, né? A Carla sugere aí o filme Malena, que conta um pouco dessas histórias aqui que o professor tá citando, né? Ah, a Cindy Devitt tá dizendo aqui, as Canary Girls, onde temos o museu em Coventry se vestindo de amarelo, tocando as fábricas na produção de tanques e outros. Ela cortou o cabelo aí de alguns netos e outros heróis de guerra por lá. Inclusive, a gente pode dizer, professor, que essa participação feminina nas fábricas, nas indústrias, em outros postos aí, que eram ocupados por homens durante a Primeira Guerra Mundial, é... é Aumentou os direitos trabalhistas, digamos assim, os direitos das mulheres de participar de um mercado de trabalho? Isso pode ter impulsionado de uma forma mais rápida?
1: sim, sim. sim. Infelizmente, as guerras trazem malefícios tremendos, mas também proporcionam mudanças. Nós vamos ter avanços tecnológicos enormes, em várias áreas, já na, a partir da guerra de secessão. Deixa eu exemplificar para os nossos ouvintes. Se você pegar um avião de 1914, ele era muito primitivo. E eu piloto, e é um sujeito com uma câmera fotográfica para fotografar as trincheiras inimigas. Agora, se você saltar no tempo e chegar em 1918, os aviões foram tremendamente aperfeiçoados. Você já tem aviões, bombardeiros?
0: É que as... as mulheres estavam nas fábricas, né, professor?
1: As mulheres estavam produzindo, né? E você veja, Sandra, que nós tivemos essa semana aqui o Dia Internacional da Mulher, as mulheres começaram a participar, lá na Inglaterra, do movimento sufragista em que elas pediam o direito de voto no final do século XIX. Na Nova Zelândia, as mulheres obtiveram o direito de voto ainda na década de 90 do século XIX, se não me falha a memória, 93, 94. Com a participação cada vez mais crescente das mulheres no mercado de trabalho, as mulheres foram obtendo o direito de voto em vários países, nos Estados Unidos... Na Alemanha, na Inglaterra, aqui no Brasil, em 1932. Então, de fato, essa maior participação das mulheres no mercado de trabalho deu a elas direitos políticos em diversos países.
0: A Vitoriano comenta aqui, né, professor, que lembrou a história que o senhor falou da ditadura militar no Brasil, que fizeram com as mulheres e seus filhos, né, as atrocidades e sequelas.
1: Muito bem, muito bem lembrado. Agradeço por essa lembrança. Né? Muitos, talvez, tenham assistido fi, é, filmes sobre, sobre esse período da história aqui da América Latina. Então, na Argentina, por exemplo, né, Sandra, vou dar um exemplo. Tinha lá o pai e a mãe considerados subversivos. Foram presos, executados, depois de torturas, as mais terríveis. E militares, eu fiz uma história oficial, né? acabaram adotando essas crianças. Quando essas crianças, muitas delas, tornaram-se adultas, elas descobriram que seus pais estavam mortos e que os seus pais... Né? no caso, aqueles que as adotaram, foram coniventes com o regime. Não diria até que participaram das execuções, mas apoiaram o regime. Na Argentina, nós tivemos é, uma coisa de imensa de mulheres presas, de mulheres silenciadas. No Chile... Atrocidades tremendas e não vamos longe. Aqui no Brasil, a ex-presidente Dilma Rousseff foi presa. Foi presa há três anos. E veja, Sandra, a crise moral que vive o Brasil. Crise moral. As pessoas votaram num candidato que exaltou a tortura. E quando votou pelo impeachment da presidente Dilma, ele citou Carlos Alberto, Alberto lá, que, Uster, né? que foi um torturador. Quer dizer, o sujeito admite que houve tortura no Brasil e exalta tortura. E as pessoas votam uma pessoa dessas. Eu não sei se eu estou... Errado, mas é de você questionar até né, Sobre o brasileiro Como ele enxerga a questão da tortura né? Que é triste, torturar é um crime imprescritível. Só que no Brasil aprovaram uma lei da amnistia E os torturadores morreram naturalmente né? Tem uns aí, caquéticos, ainda vivos mas que não vão ser molestados. Né? E quando você vê pessoas participando de atos, pedindo a volta do regime militar, nós historiadores, eu como professor de história, sinto uma frustração enorme. O nosso ensino é, tem falhado. Né? Porque cá entre nós, se você conhece a história, você sabe o que aconteceu, ah, os comunistas iam tomar o governo, é mentira! O Gulara não era. Tá? Então, nós, na área ambiental, vivemos tempos sombrios, mas os tempos sombrios eles são bem mais amplos. Eles, elas atingem vários aspectos da vida nacional.
0: É, a gente espera que essa nuvem negra que está sobre nós aí, né, sobre nossas cabeças, né? Passe rápido, né? E o céu limpe, esclareça, né? Tire os véus aí da, da, da escuridão dessas pessoas, né? Cindy DeVitt também lembra que tem um museu sobre a conquista do direito de voto. Agora, ainda falando sobre as mulheres na guerra, né, professora? A gente vê aí muitos joguinhos, muitos filmes, aquelas mulheres ninjas, a gente ouviu muito falar de Jonah Dark, de personagens aí, existiram. Mulheres que foram para frente de combate, que marcaram o seu nome na história, né? Que inspiraram outras mulheres, né? Justamente encarando, de repente, até perfis masculinos em conflitos armados, violentos.
1: É, as mulheres que se destacaram, é, Sandra, elas vão assumir características e vão agir dentro de perfis masculinizados, né? A própria Maria Quitéria, que você falou, que falamos na semana passada, ela se disfarçou para poder lutar lá na Guerra da Independência. A Joana d'Arc, no processo inquisitorial, porque ela acabou caindo nas mãos dos burguinhões, que eram aliados dos ingleses, que a entregaram a um tribunal inquisitorial, ela vai ser condenada, dentre as acusações, é que ela estava assumindo uma posição que não era de mulher, ela estava tentando é, se passar por homem, né? Então a, a posição da mulher era a posição na vida privada. E isso persistiu até muito recentemente e ainda persiste em algumas regiões do mundo. né? Você veja que recentemente lá no Catar, né, uma moça foi condenada sim, a ser enchibatadas porque ela denunciou um ato de violência sexual contra ela. né? Então Nós temos hoje na Arábia Saudita em vários países uma que são muitas vezes fundamentadas em princípios religiosos onde a posição da mulher é é das piores. Aqui no Brasil, né, Sandra, você veja que no começo do século até o final da escravidão, imagine você, Sandra, você é mulher na África, você é capturada, você é jogada naquele navio, os navios negreiros, que o Castro Alves coloca muito bem nas suas poesias. Imagina toda a violência que você sofre ali, Aí você desembarca no Rio de Janeiro. Você é levada lá para o mercado, o Valongo, onde corriam os leilões, onde as pessoas escravizadas eram vendidas. E, obviamente, as moças é, com atrativos físicos mais salientes atingem preços elevados. Aí alguém compra. Leva para seu sobrado ou para a sua casa grande, e aí a mulher escrava, negra, vítima do seu proprietário, muitas vezes da esposa do proprietário, que tinha ciúmes em relação à escrava, que podia se tornar uma predileta do seu proprietário, e toda a sorte de atrocidades. Então, quando nós estudamos a história... É preciso é, termos esse olhar em relação aos excluídos. E as mulheres foram, ao longo da história, as grandes excluídas. E em muitos aspectos, em algumas áreas, a exclusão persiste até os dias de hoje. Tanto é verdade, né, Sandra, que o Brasil apresenta números catastróficos nós temos crimes feminicídios um dos mais elevados do mundo. Quer dizer, também puderam. Né? Se o marido flagrasse pelas ordenações filipinas no seu livro V, a mulher com outro, podia matá-la. E não era crime. E até muito recentemente, os uxoricidas, os que matavam suas esposas, é, se eles conseguissem, entre aspas, provar o adultério, eles alegavam legítima defesa da honra e eram absolvidos. Isso ali nos anos 40, 50, recente, né? até a história bem recente. Então, hoje nós estamos tendo essa guerra lá na Ucrânia e as grandes vítimas são as crianças, são as mulheres. E aí vem... Um rapaz que é deputado estadual e diz a besteira que disse. Ele, na verdade, reflete o pensamento, Sandro, de muitas pessoas do sexo masculino, pois há um machismo estrutural bastante forte em nosso país que tem todo um rescaldo de uma cultura
0: patriarcal. É, deputado Arthur Duval, né, por São Paulo, eleito, tem é youtuber aí do canal Mamãe Falei, foi até a Ucrânia lá e ainda gravou áudio, né, dizendo que as ucranianas, as refugiadas, eram fáceis porque eram pobres, né, um episódio aí, justamente que o professor fala, né, reflete muito bem a cabeça, né, a mentalidade do brasileiro médio machista. Arocariland lembra aí a figura de Anitta Garibaldi, Carla também lembra Carolina, a grande professor.
1: Eu gostaria de falar, muito bem lembrado, a Anitta Garibaldi. Anitta Garibaldi, ela casou-se aos 14 anos, imagine. O marido dela bebia todas e era violento. A Laguna Santa Catarina, né? então província de Santa Catarina. E aí tivemos a chamada Revolução Farroupilha, a Guerra dos Farrapos. O Giuseppe Garibaldi, que lutara pela unificação da Itália, houve lá um complô, que ele participou e fraca esse complô fracassou. E ele foi condenado pelos austríacos a revelir a pena de morte. E ele acaba fugindo. Vai pra depois acaba vindo para o Brasil, desembarca no Rio de Janeiro, vive um período no Rio de Janeiro e é convidado para participar lá da, da Revolução Farroupilha. Bento Gonçalves, Bento Manuel Silva. O... E ele, com o Davi Canabarro, eles tomam Laguna, e fundo a República de Santa Catarina E ele conhece a Anitta, a Ana, né? que tinha, à época, 18 anos. Foi uma coisa, assim, instantânea, né? Foi uma empatia recíproca. Conta-se que era uma manhã bastante fria. E a Ana serviu café para os revolucionários. E eles vão enfrentar preconceitos diversos. As autoridades religiosas vão demonizar a Ana. Inclusive pessoas que estão do mesmo lado na guerra do do Giuseppe. A Ana, grávida, acabou presa, e ela descuidaram, né, Sandra? Ela saltou num cavalo em pelo e fugiu, e atravessou o rio Canuas a nado. Quer dizer, mais tarde eles vão para o Uruguai, depois para a Itália, onde o Giuseppe participa das lutas pela unificação da Itália, e a Ana acaba morrendo. Em 1848, em Ravenna, ela tinha o quê? 28 anos? E ela participou da história do Brasil, da história do Uruguai e da história da Itália. Então, foi uma mulher que enfrentou os preconceitos, teve a coragem de romper com o casamento em que ela era, digamos, vítima de violência doméstica e seguiu ou Giuseppe Garibaldi. Mas foram raras as mulheres que tiveram essa essa condição. Né, se nós lermos Gilberto Freire, é, Sobrados e Mucambos, e a condição da mulher aqui no Brasil, no século XIX, os, muitos pais eh, proibiam as filhas de aprenderem a ler e escrever, porque temiam que ela se comunicasse com namorados. E muitos pais... Eh, Muitos não, a maioria das pessoas das elites escolhiam com quem a filha ia se casar. Então, o um casamento por amor não existia junto às elites. O próprio Pedro II, com curiosidade apenas, chegaram para Pedro e disseram ela vai ser a sua esposa. Um quadrozinho né, onde estava o retrato da dona Tereza Cristina. O Pedro até achou a Teresa Cristina interessante. E ele não conseguiu esconder a sua decepção, né? Quando, porque o casamento foi lá em Viena, o Pedro não participou, evidentemente. Quando ele conheceu a dona Teresa, eles já estavam casados. E ele se deparou assim e não conseguiu esconder a decepção que a casa entre nós, a Dona Tereza não tinha lá os atributos físicos que ele esperava. É verdade que depois tornaram-se amigos. Ele passou a admirá-la por razões das mais diversas. Mas veja o homem não tinha como escolher, e nem muito menos a mulher. Né? Eu diria que o século XX foi o século das mulheres. Muitos direitos foram conquistados. E o Dia Internacional da Mulher, só para a gente encerrar, Sandra estava esquecendo de falar, ele resulta dessas lutas. Houve um congresso lá na Dinamarca, reunindo mulheres socialistas de vários países, e aí estabeleceram que devia ser escolhido um dia para que se celebrasse né, o Dia da Mulher. E como curiosidade, a Revolução Russa foi em 8 de de março, no nosso calendário juliano, nós tivemos uma grande manifestação de mulheres lá, que deu início ao movimento que leva à queda do Czar Nicolau II. É a
0: história aí, né, do Dia Internacional da Mulher, né, mas temos ainda muitos direitos a serem conquistados, né, professor? O caminho está só no primeiro degrau. Queria agradecer muito aí a sua participação hoje, nessa sexta-feira, dia 11 de março. Professor, muito obrigada aí por trazer as informações né, sobre as discussões e audiências públicas envolvendo o traçado da Ferroeste. Né? Acho que, inclusive, né, estamos aí já no limite do prazo para conseguir né, barrar algum desmonte ambiental porque as licitações, né, a abertura dos editais já está prevista para o segundo trimestre desse ano, está em cima já, né, professor? Eu agradeço também aí as informações sobre as mulheres e o envolvimento feminino nas guerras.
1: Obrigado, Sandra, obrigado pelo espaço, um bom final de semana para todos e até, até sexta-feira que vem, né?
0: Até, professor! Uma ótima sexta-feira a todos que nos acompanham também, lembrando que as nossas transmissões ficam gravadas aqui no nosso canal, né, no nosso IGTV no Instagram, ficam também disponíveis no nosso YouTube. Qualquer dúvida aí, se vocês não encontrarem os links, alguma coisa, algum tema específico, pode entrar em contato, mandar um direct aqui, que a gente encaminha o link, tá bom, pessoal? Agradeço demais aí a presença de todos, né? Reposto o convite para conhecerem o nosso site, justiçaeco.com.br, lá tem o nosso jornal, que é disponibilizado em forma digital gratuitamente e peço também para vocês é, ficarem atentos às nossas redes compartilharem nosso conteúdo comentar curtir porque isso nos ajuda bastante a dar mais escala que as nossas informações bom um ótimo fim de semana a todos e voltamos na segunda-feira na segunda-feira teremos aqui a presença de Sérgio Leitão diretor executivo do Instituto Escolhas nós vamos estar falando sobre a questão envolvendo a mineração e o desmatamento no Brasil será que somos aí um país acostumado a destruir que está se conformando com a destruição, Sérgio Leitão tem estudos inéditos aí, dados novos que trazem esse panorama aqui no nosso Brasil a respeito de garimpo, de mineração e de desmatamento. Então segunda-feira teremos a presença aqui de Sérgio Leitão no Instituto Escolhas e eu espero a companhia de vocês ao vivo aqui a partir das 8 horas da manhã. Até lá!